0: von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt
1: Was fällt Ihnen bei dem Wort Energiespender ein? Der leere Tank Ihres Autos der jetzt, nachdem der Winter schon ein bisschen andauert leerer werdende Gasspeicher oder eine leere batterie darum soll es heute nicht gehen sondern um ihre mentale gesundheit und für diese ist es wichtig dass sie mehr an energie speichern oder ich nehme gerne das bild vom energiefass dass sie eben mehr in ihr energiefass reingeben auffüllen als das abfließt denn ein leerer energietank oder ein leeres energiefass bringt uns nirgendwo hin Davon abgesehen, wann haben sie mehr lebensfreude und frustrationstoleranz im leben Dann, wenn ihr energiefass gerade frisch aufgefüllt wurde, wenn es gut gefüllt ist und bleibt Oder wenn es eben schon einen sehr niedrigen stand hat oder gar droht leer zu laufen. Daher mache ich gerne in meinen Trainings als erstes ein also nehme entweder das Energiefass und mein Klient, mein Coachy schreibt mal dazu ganz konkret wie füllt er sein Energiefass auf und wo fließt was ab und das auf den Ebenen Gedanken, denn negative Gedanken kosten Energie. Emotionen, sehr viel Ärger kostet Energie Auf der Ebene des Verhaltens und auf der Ebene des Körpers Oder wir machen eine ganz klassische Energiebilanz, also das mache ich natürlich ganz gerne, wenn ich eher so technische Klienten bei mir habe oder Finanz also Klienten aus der Finanzbranche oder ich nehme das Gesundheitskonto, ganz klassisch, zwei Spalten, wie buche ich ab, wie viel und wie viel zahle ich ein. So, und da kommt dann ein Strich drunter und dann kann man sehr schnell erkennen, wo man gerade steht. Das ist dann sozusagen die Ist-Analyse. Und jetzt soll es im Folgenden darum gehen, wie kann ich eben mein Energiefass füllen? Was sind klassische Energiespender? Ich fahre wirklich gerne ja, auf die Kreuzfahrt. Ich weiß, das hören jetzt die Klimaleute nicht so gerne. Ich arbeite auf den Kreuzfahrtschiffen als Speaker, sehe so sehr viel von der Welt. Und ähm, ja, das macht mich natürlich glücklich. Also ich bin einfach jemand, der die Welt mit den eigenen Augen erleben möchte. Ich war natürlich auch abseits, also ich war nicht immer auf dem Wasser, sondern auch zum Beispiel mit dem Bus unterwegs oder habe mal auf einem Ärztekongress in Nepal gesprochen, war zwei Wochen in Nepal, in einem der ärmsten Länder der Welt. Und all diese Reisen lehren mich viel, erden mich, bringen mich wieder zurück also ich bin jedes mal wieder demütiger wenn ich nach hause komme weil ich einfach realisiere wie gut es uns in diesem land geht aber was wollte ich sagen ich fahre auch gerne mit diesen schiffen denn ich liebe es unter freiem himmel abends zu tanzen und zu singen ob jetzt für mich alleine oder mit anderen aber dieses ja, augenschließen und sich spüren und zu musik bewegen das tut mir unwahrscheinlich gut und es macht natürlich mehr spaß draußen als jetzt äh, ja die langen wintermonate alleine drin in der wohnung und da sind wir eben beim nächsten thema langer winter wir füllen unsere energiespender dadurch dass wir in die natur rausgehen in die sonne an die frische luft wir hatten heute einen wunderbaren Tag hier. Morgen soll es wieder regnen. Deswegen habe ich mir heute Nachmittag spontan freigegeben, sitze dafür jetzt abends noch am Rechner und habe eine kleine Bergtour gemacht. Oder ich gehe sonst auch gerne an die Seen. Wir sind hier im Rosenheimer Bereich gesegnet mit Seen und fahre dann mit meinem Radl an den See, setze mich ein bisschen ans Wasser, schau aufs Wasser raus und manchmal telefoniere ich mit Freunden. Also gehen Sie raus in die Natur, nehmen Sie Ihr Rad oder machen Sie einen Spaziergang mit Freunden. Da zahlen Sie dann gleich mehrfach auf Ihr Gesundheitskonto ein, weil natürlich auch das Thema Beziehung wichtig ist. Beziehung ist Burnout und Stresspräventionsfaktor Nummer 1. Nutzen Sie auch kurze Wege wie am Wochenende, wenn es zum Bäcker geht, um die frischen Semmeln zu holen für das Frühstück. Nehmen Sie nicht das Auto, sondern gehen Sie eben zu Fuß oder nehmen Sie das Rad. Denn wir wissen, alle Bewegung ist auch ein Antidepressivum und zahlt ja mehrfach auf unsere Gesundheit ein. Und es ist eben besser, dies nicht im Fitnessstudio zu tun oder dann eben beides aber nicht von der Wohnung oder dem Büro ins Fitnessstudio und zurück, weil dann fehlt uns das Licht, das natürliche Licht, die Sonne, die frische Luft. Und da sind wir eben beim dritten Punkt, dritten Energiespender, das ist das Licht. Wir brauchen Licht für unser Vitamin D, für unsere Stimmung und für unseren Biorhythmus. Und ich habe hier für den Winter eine Lichtdusche, vor die ich mich dann setze und mir tut es einfach gut. Vierter Punkt ist Sauerstoff. Also immer wieder Tür aufreißen, lüften, Fenster auf und lüften ist natürlich auch ganz wichtig bei mir im Seminarraum. Immer wenn Pause ist, dann reiße ich alles auf, alle Fenster auf. Haben wir uns an sich alle in Zeiten von Corona ja so ein Stück angewöhnt oder da war es besonders wichtig? Brauchen wir jetzt einfach nur weiter beibehalten. Also denken Sie immer dran, dass Sie zwischendurch mal sowieso auch kleine Pausen machen. Wir können nie und nimmer stundenlang durcharbeiten, da sind wir einfach nicht mehr konzentriert. Dann geht uns die Arbeit nicht mehr von der Hand, da ist es so und so besser spätestens nach 90 Minuten, so zwei bis fünf Minuten Pause zu machen und das am besten eben auf der Terrasse, auf dem Balkon, vor dem Unternehmen, auf dem Parkplatz oder auch in der Mittagspause rein in die Schuhe, in den Mantel und eben lieber in den benachbarten Park, an den Fluss oder ein bisschen um den Block gelaufen, als die Zeit am Schreibtisch verbracht. Fünfter Punkt ist die Ruhe. Viele Menschen sind heute sehr getrieben, auch noch im Alter. Also es ist so für mich so, so eine Fraktion, die irgendwie nicht vom Sofa runterkommen, leider Gottes, auch am Wochenende nicht. Und die andere Fraktion, die, die immer irgendwie was zu tun haben müssen und jeden Moment, wo sie dann doch mal Ruhe haben könnten, ja, dann geht der Blick ins Handy. Da konsumiert man dann meist sehr negative Nachrichten, was dann wieder der Psyche nicht dienlich ist. Also machen sie sich bewusst, sie brauchen Momente der Ruhe, ja gar der Langeweile. Und ich habe mir wieder angewöhnt auf den langen Zugfahrten, dass ich einfach mal den Laptop wieder zumache und rausschaue, die schöne Natur anschaue und gerade auf den längeren Strecken ist die Natur so abwechslungsreich und meistens ändert sich auch das wetter und daher einfach mal rausschauen und die natur genießen Der sechste punkt ist das thema schlaf das regenerativste element für uns menschen ich Arbeite ja sehr viel auch im Spitzensport und ich weiß einfach auch aus dem Spitzensport wie wichtig der Schlaf für Sportler ist, denn Leistung hat mit ausreichend Schlaf zu tun, man kann schon mal eine Nacht wegstecken, aber zwei Nächte, ähm, da büßt man dann definitiv an Leistung ein. Ja, jeder schläft so, hat so seine unterschiedliche Schlafdauer. Ich war mal an der Zürcher Uni und habe natürlich auch immer mal wieder was zum Thema Schlaf gelesen. Dort wird dann schon immer wieder die Zahl 7,2 Stunden plus empfohlen. Letztendlich spüren Sie in sich hinein, wenn Sie morgens aufwachen, springen gerne aus dem Bett raus, sind fit. Dann haben Sie genug geschlafen. Wenn Sie sich allerdings aus dem Bett rausquälen, sind müde, unkonzentriert, fahrig, schlecht gelaunt. Das heißt, dann haben sie nicht ausreichend geschlafen und diese Schlafproblematik, ich lese da immer wieder unterschiedliche Zahlen, irgendwo zwischen 40 und 60 Prozent der Deutschen haben Schlafprobleme, schlafen entweder schlecht durch oder schlecht ein, also sehr hohe Zahl und die Schlaflosigkeit ist die Erfindung des Menschen, das gibt es in der Tierwelt gar nicht. Dabei helfen tut eine Schlafroutine, das Schlafzimmer sollte eben frisch gelüftet sein, am besten Tipp an die Raucher vorher nicht mehr rauchen, Schlafzimmer nicht zu warm und nicht zu kalt, dunkel, ohne jeden Fernseher, ohne iPad, ohne iPhone, das Schlafen ist zum Schlafzi äh, Schlafzimmer ist zum Schlafen da und für sexualität aber eben nicht als fernseh oder arbeitszimmer geeignet und wenn man sich das eben im sinne eines einer routine angewöhnt ähm, routine gibt sicherheit dann unterstützt das das thema schlaf also schlaf sollte absolute priorität nummer eins sein in ihrem leben machen sie hier keine falschen kompromisse oder sagen sie sich dann naja ich habe ja schon mal vor dem fernseher vorgeschlafen nein ähm, Gehen sie ins bett und Ja gönnen sie sich eine mütze schlaf Und da gibt es natürlich ganz viele möglichkeiten wenn sie nicht gut einschlafen können wie zum beispiel musik ganz spezielle musik entspannungsmusik oder meditation immer mehr sportler meditieren man sieht sie dann zum Beispiel auch vor der Prüfung in der Prüfungshalle, in der Wettkampfhalle sitzen mit dem Handtuch über dem Kopf und meditieren, um den Kopf frei zu bekommen. Sie lassen einfach die Gedanken an sich vorbeiziehen und bleiben achtsam bei sich im Hier und Jetzt. Ein wichtiger Punkt ist die Ernährung. Es gibt Dr. Spitzbart, hat mal einen europäischen literaturpreis für eins seiner bücher bekommen und er hat drei säulen genannt für gesundheit das ist eben das mentale also mein kerngebiet das thema ernährung und bewegung jetzt bin ich nicht der ernährungscoach klar also da schicke ich auch zum beispiel meine sportler an entsprechende experten weil auch jede sportart eine andere ernährung braucht aber es gibt natürlich so ein paar Grundregeln oder ein Basiswissen und ein Satz ist natürlich was wir essen, werden wir. Und wenn wir eben sehr viel Schrott essen, Müll, billiges Essen, ähm, zum Beispiel heute auch Thema Fleisch, äh, billiges Fleisch aus dem Supermarkt, aus einer schlechten Tierhaltung heraus, zu viel Fleisch essen, zu wenig Obst, zu wenig Salat, das werden wir. Und ja, ich habe gelernt, dass Mittagessen sollte die Hauptmahlzeit sein. Halte ich mich auch nicht dran. Genauso gibt es ja dieses Fasten mit 16 Stunden, dass wenn wir eben 16 Stunden nicht essen, dann können wir die restlichen 8 Stunden angeblich so viel essen, wie wir wollen und nehmen dann trotzdem ab. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Weil wenn ich wirklich Hunger leide, dann kriege ich äh, rasende Kopfschmerzen und kann nicht mehr arbeiten. Aber es lohnt sich halt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ich selbst habe äh, bis Corona äh, sehr viel auswärts gegessen, weil ich einfach zu faul war zum Kochen für mich alleine. Dann habe ich mit Corona begonnen, eben für mich selbst zu kochen. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich habe einfach mehr Energie, weil natürlich das Ganze... Soßenbinder-Zeugs und so, das verwende ich bei mir nicht und das ist eben alles nicht so gut, auch viel Pasta, viel Kohlehydrate, auf das alles verzichte ich zu Hause. Und Punkt 9, passend zur Ernährung, ist das Thema Trinken. Die meisten Menschen, 80 Prozent der Menschen trinken zu wenig wir dürfen viel trinken, in erster Linie stilles Wasser oder einen ungesüßten Tee, wobei ich da auch immer noch das Wasser dem Tee vorziehe, und eben nicht also extrem zuckerhaltige Limo, Cola oder andere dieser Getränke. Äh Spezi, zum Beispiel habe ich unter meinem Seminarraum ein, ein sehr schönes Lokal, Werk 1, und äh, jetzt gestern sind sie draußen gesessen in der sonne mittags ja was wird getrunken bier und spezi ja, und das ist eben nicht das was äh, ja das geht dann bei dem Gesund gesundheitskonto ähm, auf die seite abbuchung und eben nicht einzahlen wir sind 99 unseres körpers sind wassermoleküle Daher, ich muss mir das natürlich hier hinstellen, also ich muss es sehen. Ich habe jetzt auch bewusst ein kleineres Glas da stehen, weil dann stehe ich nämlich wieder auf und hole mir neues, frisches Wasser. Und dieses immer wieder aufstehen, Thema Bewegung, tut mir gut. Daher ist das so ein Ritual. Ich schaue auch bei meinen Sportlern da drauf. Ich habe zum Beispiel einen der noch äh, europameister bei den senioren werden möchte und er hat sich sechs trinkflaschen hergerichtet und die muss er eben bis loch 19 also bis äh, ende der golfrunde dann auch getrunken haben punkt 10 ist das thema sinnhaftigkeit des lebens purpose ähm, simon sinek da wird heute sehr sehr viel drüber ähm, geschrieben es gibt auch ähm, ein schönes zitat von viktor frankl der ja im konzentrationslager war und in seinem buch beschreibt wie er diese fürchterliche zeit bewältigt hat ähm, ohne jetzt psychisch immensen schaden gelitten zu haben und er äh, beschreibt in seinem buch so schön das thema sinn ja, und dann gibt es das Thema Beziehungen. Ich sagte schon, ähm, der elfte Punkt. Beziehungen sind Burnout und Stresspräventionsfaktor Nummer eins. Dazu lasse ich gerne in meinen Ausbildungen die Teilnehmer ein Netz, ein soziales Netz aufmalen. In die Mitte eines Blatts kommt der eigene Name und außen herum werden die Beziehungen aufgeschrieben, aufgemalt. Und entweder macht man das farbig und die grünen beziehungen also die grünen striche zwischen der mitte und dem mensch steht für alles in ordnung eine beziehung die mir energie gibt und die rote farbe steht für diese beziehung raubt mir energie oder raubt mir mehr energie als das energie äh, zugeführt wird oder man macht es ähm, mit Minus, 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 Neutral, Plus und Plus Plus und dann kann man sich mal in Ruhe überlegen, denn ich kann ja andere Menschen nicht ändern, ich kann nur mich ändern oder die Interaktion verändern, was kann ich also tun, um von Minus Minus zu Minus zu kommen und von Minus zu Neutral und vielleicht sogar von Neutral zu Positiv. Denn gerade in der Arbeit können wir uns ja auch äh, oftmals die Kollegen nicht aussuchen. Daher empfehle ich immer, ähm, lieber ins Verzeihen und Vergeben zu gehen für Dinge, die passiert sind. Wenn zum Beispiel jemand einem die Idee geklaut hat, also hat die eigene Idee genommen und als seine verkauft oder hat einen angelogen, hat einem wichtige Informationen nicht weitergegeben. Denn wie gesagt, jemand das auf Dauer nachzutragen, das schadet einem selbst mehr, als es dem, der es getan hat, schadet. Und daher ist heute etwas, was ich auch immer wieder ähm, thematisiere in den Coachings, ist das Thema ja, loslassen, was passiert ist und ähm, vergeben und verzeihen. Ja, das mal als Übersicht. Äh, weitere Tipps in meinem neuen Buch Mentale Gesundheit, auf das ich mich jetzt richtig freue, denn es äh, ist ja gerade auch ein Riesenthema. Es soll auch ab 2023, 2024 Mental Health Coaches an den Schulen geben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Bei mir gibt es jetzt äh, ab 2023 die Mental Health Coach Ausbildung im ich habe ja die Mental Coach Ausbildung, da geht es ist eben mehr um das Thema Leistung und die Mental Health Coach Ausbildung, da geht es mehr um das Thema Gesundheit, Stressmanagement, Resilienz. Und da gibt es natürlich auch eine riesen Schnittfläche, denn ich kann nur dann Leistung bringen, wenn ich körperlich und mental gesund bin. Und davon wünsche ich Ihnen jetzt ganz, ganz viel